0: Turu, turu, turu. Bienvenidos a el podcast Dame Cuerda, otra vez por miércoles en la tarde. Soy Gustavo Cortés y vuelvo a estar con ustedes en este día tan maravilloso en la virtualidad, en la nueva pandemia. Eh, estamos aquí con mis invitados, como siempre, el maravilloso Beto.
1: Hola, ¿cómo están? <risa> ¡Guapo! ¡Guapo! <risa>
0: Nuestro coordinador del grupo de escalada, pero también tengo otro de nuestros coordinadores del grupo de senderismo, Alexis
2: Vázquez. Buenas, buenas. ¿Cómo están?
0: Bravo. Que está por ya graduarse en estas épocas. De hecho, ya estaríamos a finales de... Sí, no, más o menos ya estamos a finales para que él se gradúe próximamente licenciado. Así es. Sí, es
2: licenciado bien. en animación y efectos digitales.
0: Si todo sale bien.
2: Si todo sale bien, en diciembre ya vamos para
0: afuera. Muy bien, también tenemos a nuestro facilitador estudiantil junior, Mauricio Cortés. Hola, hola, ¿cómo están chicos? Ah, pues Muy bien, perfecto. Y siguiendo con la adrenalina que traíamos la, en, en el episodio anterior, pues dijimos, ¿por qué no? Nos gustó mucho y, y aquí está otra vez. Decidimos volver a invitar a Mariana y da la casualidad de que no se fue a... Timbuktu como pensaba que <risa> aquí se quedó en Monterrey y pues nos concedió otra entrevista, entonces decidimos volver a invitarla, ¿no? Porque creemos que también hay otros temas que podemos platicar con ella y que nos puede compartir su perspectiva. Bueno, cabe aclarar, sí se fue,
2: sí fue a Timbuktu, pero luego le dijimos de que, oye, tenemos de que otra grabación que
3: hacer, y dijo, ah, <risa> me a...
1: regreso y se vino, ¿eh? Me
4: regresé a la mitad. Lo <risa> <risa> es más importante. Canteloto, digo,
1: en sus casas todos y, yo, y me voy. <risa>
4: No, gracias por invitarme otra vez. Estoy muy feliz de estar aquí. Todo lo que les pueda compartir, yo encantada.
3: Perfecto. Y pues Oye, bueno, entavo, a ver, vamos a hablar hoy.
0: Pues miren, nos quedamos la vez pasada así como con la espinita de platicar de un tema que creo que es muy importante, sobre todo en la UDEM en general, no nada más en los clubs que tenemos, acerca de... ¿Qué es el Centro Lánzate en el sentido de que es un programa de cuerdas? ¿no? Y, y al momento que platicamos de estas experiencias internacionales, por ejemplo, con Mariana o el programa de facilitador estudiantil con Laura, sí queremos así como dar a conocer qué es un programa de cuerdas en general, cómo está posicionado el centro internacionalmente y, y también para que la persona vea, o sea, cualquier alumno de la Universidad de Monterrey pueda decir, ¿sabes qué? No, nunca he escuchado el Lánzate, ni siquiera sé dónde queda, ¿Y por qué me debería importar? Bueno, pues vamos a ver si los podemos convencer de que se den la vuelta para que vean qué es el centro o cuando vayan a participar a una de las actividades que son obligatorias muchas veces, vean al centro desde otra perspectiva y no es nada más como que este lugar que tiene como instalaciones de madera y se ve así como que medio raro arriba de la prepa y olvidado en todo el campus, ¿no? Ok, nadie va a decir nada, perfecto. <risas> <risas> tipo de, no puedo hablar de la nada que. Entonces te sigo una
4: pregunta.
0: <risas> está bien, sí. No se preocupen, no se preocupen. Bueno, entonces, Mariana, te quería preguntar: ¿qué es Fim. un programa de cuerdas? Sobre todo que ya nos platicaste la vez pasada que tuviste todo este recorrido dentro del de centro Lánzate. Entonces, para ti, ¿cómo definirías qué es un programa de cuerdas?
4: Sí, pues creo que ya han dado alguna introducción en otros episodios, pero eh, pues así tal cual, el programa de cuerdas o curso de cuerdas, eh, básicamente se usa ese término para hablar de eh, lugares o centros en los que hay instalaciones con retos, para hacer retos físicos con equipos. Creo que va a quedar más claro si me meto un poquito al como de dónde sale ese término,
0: Sí, adelante, adelante. Okay. por
4: allá de las guerras mundiales más o menos en Alemania uh -huh. eh, llega a haber una situación en la que estaban pues, en los barcos de guerra y se morían muchísimo los jóvenes y veían que los que sobrevivían eran la gente que ya tenía muchísima experiencia ¿no? entonces buscando entrenar a esas nuevas generaciones de marineros para que no se perdieran tantas vidas en la guerra se bus buscaron a un educador que se llamaba Kurt Hahn y él diseñó un, unas estructuras que se armaron en tierra, pero simulando los mástiles y las cuerdas de los barcos. Entonces toda la estructura estaba armada con cuerdas, porque era un entrenamiento tal cual para que aprendan a moverse en esas cuerdas cuando ya estén en el mar. Entonces de ahí viene el término, se quedó ya como ropes course, y después vieron que no solo sería para eso, y que sería para desarrollar muchas otras habilidades, que al rato hablaremos. Pero de ahí viene ese concepto. Actualmente se usa también el término de centro de retos, a veces como para ser un poco menos confuso, de no es solamente trabajar con cuerdas o aprender a hacer nudos o pues cosas que a veces la gente se imagina cuando oye esto, sino que son instalaciones físicas que sirven para desarrollar habilidades, por lo general, de trabajo en equipo.
0: Ok, sí, de hecho habíamos platicado un poquito de... Qué es lo que hace el centro, lánzate, pero nunca habíamos entrado como en el antecedente o este pequeño fragmento de historia que a veces en el facilitador estudiantil lo, lo llegan a comentar. No tan profundo, pero no, no me conocía la parte de la relación entre el barco de la Segunda Guerra Mundial, los mástiles, versus. Y por eso ya ahorita el discovery cobra ya un, otro sentido, ¿no? Muy distinto también. Entonces está, está wow, interesante, okay. está interesante. Oye, y te quería preguntar. ¿Alguna vez ha sido algún centro similar que de lánzate tanto aquí en, en Monterrey o en México o, o hasta en Estados Unidos, otro lugar?
4: Sí, sí me ha tocado. Aquí en Monterrey, en México, no. Sé que existen, pero realmente no, conoz no los conozco personalmente. En Estados Unidos sí me ha tocado estar en varios centros, en, en Austin y en Carolina del Norte.
0: Y, por ejemplo, ¿cómo...? me imagino que todos siguen una pauta o realmente son muy distintos y ahorita mencionabas de que no necesariamente eh, es un programa de cuerdas porque tenga, tengas que ver con cuerdas, también se pueden hacer retos pero todos estos centros de cuerdas ¿en qué se podrían parecer? ¿en qué son diferentes? o sea ¿cuál tiene, ¿cuáles son sus similitudes y sus diferencias?
4: sí pues mira, creo que el, el común denominador es, son las instalaciones Obviamente, o sea, eso es lo que los hace ser un curso de cuerdas o un centro de, de cuerdas. Eh, que tienen instalaciones, por lo general hay muchos postes involucrados, hay cuerdas o cables, redes, plataformas, eh, torres. Eh, son, son retos físicos ¿no? que, que se pueden hacer. Y eso es algo que hay en común. Algunos tienen solamente retos bajos, otros tienen retos bajos y altos, otros solo tienen retos altos.
0: Otros tienen solo uno,
4: otros tienen 20, o sea, varía muchísimo, pero ese es el común denominador. Y por lo general, el otro común denominador es la metodología que se utiliza eh, o este enfoque del desarrollo de habilidades utilizando esos retos.
0: O, o sea, puede haber metodologías diferentes, de hecho, nada más para... Eh, recordarle a todos los que nos escuchan el Centro Lanzate utiliza la metodología de aprendizaje de David Cole que tiene cuatro fases muy sencillas que es la experiencia concreta eh, no, no te vayas a enojar Mariana no lo voy a decir exactamente <risa> pero, <risa> bien, eh, hay muchas versiones de, ya en el libro de facilitador estudiantil pero es eh, la experiencia concreta, se sientan Profesión. a practicar para hacer un debriefing, este, luego hablando de la conceptualización y finalmente es este, cómo la llevarlo afuera, ¿no? la, la parte de la aplicación activa.
4: Pues de manera generalizada, como en la industria de los centros de retos, todos utilizan ese mismo modelito, palabras más, palabras menos. Es un modelo desarrollado y que ha ido evolucionando ya con los años. Empieza desde Kurt Lewin, que era un educador, incluso antes que Cole, fue el que desarrolló como los pasos en general, y luego se dio a conocer más como de David Cole porque él fue el que estudió más todo el proceso de aprendizaje y le agregó muchísimas capas y muchísimas variables a este proceso. Y pues al final lo conocemos como el ciclo de Cole y pues en general se utiliza ese mismo, ¿no? Esta parte de... Me, lo más simplificado es el tener una experiencia de reto en el centro y al tener un proceso de reflexión. Que ya en el día a día sí se ve diferente dependiendo de los objetivos que tenga cada programa, pero todos buscan combinar esos dos elementos.
0: Ok, pero una pregunta, ¿hay algún centro o algo que pueda eh, englobar todo esto? Por ejemplo, que cada centro que platicas todos tienen algunas cuestiones de que, pues, manejan retos altos, manejan retos bajos, los dos combinados, este, trabajan competencias o trabajan habilidades, los conocidísimos soft skills, pero de alguna manera hay, hay algún sindicato o algo que los medie o los regule?
4: sindicato no, pero es, eh, <risa> sobre todo en, en, en Estados Unidos y en Europa sí hay asociaciones, yo estoy más familiarizada con la industria en Estados Unidos, eh, que pues al final es de donde permea hacia México, y existen dos principales, una es la Asociación de Educación Experiencial, eh, la AEE, y ellos pues, son una asociación, son un organismo, eh, empezó con nacional en Estados Unidos y ya ahora es internacional. Es el referente para todos los procesos de educación experiencial. Ahí no solo entran centros de retos, pero sí todos los que utilizan esta metodología del aprendizaje experiencial, del de, pues, ciclo de CALL que mencionábamos, y hay quienes lo aplican para programas recreativos, hay quienes lo aplican para programas educativos como nosotros en lánzate y hay quienes lo usan incluso para procesos terapéuticos, eh, psicológicos, o sea, para muchísimas cosas. Y ellos básicamente eh, pues tienen como ciertos estándares o ciertas rúbricas que pueden acreditar a los programas como parte de la AE, significa que cumples con con estas metodologías, con los procesos, digamos, estandarizados de la industria. Y aparte de la AE hay otra organización que es más específica de los centros de retos, que es la ACCT, que es la Association for Challenge Course Technology. Esa es 100% enfocada a centros de retos. Y pues tiene muchísimo más el componente técnico de los estándares de ingeniería, ¿no? Toda la construcción de los centros, la seguridad, eh, la operación, el equipo de, de seguridad que se utiliza, que si es, este arnés está aprobado o no, cuál casco, cuál mosquetón, qué tipo de cuerda, cuántos billetes se tienen que poner. Y ya ellos, van, ellos son los que regulan ahora sí toda esta parte. Y también ofrecen acreditaciones para los centros. Son básicamente las dos organizaciones que que regulan
0: esta industria. Ok, muy bien. Okay. De hecho, has tenido oportunidad de participar eh, en los congresos, ¿no?
4: Sí, sí he tenido la, la fortuna de participar tanto en las conferencias de la AE como en las de la ACCT, al menos en alguna ocasión.
1: Eh, bueno, ahorita mencionaste eh, lo de las instalaciones y como que están son parecidas, ¿no? Pero ya ahora sí, como hablando un poquito más concreto de las instalaciones de Lanzate con otros centros que tú has estado, ¿cómo ves esta, como esta comparación?
4: Uy, pues ahí a mí me encanta presumir a Lanzate. La verdad es que sigue siendo mi favorito. <risa> <risa> y no es porque ahí crecí, pero me ha tocado <risa> estar en otros lugares, eh, pues en, en Estados Unidos. Y la verdad es que siempre digo que Lanzate no les pide nada. ¿Y por qué lo digo? Eh, creo que la calidad que se maneja tanto en, cuando se construyó el centro y el mantenimiento que se le da, los estándares de seguridad súper apegados a la ACCT, cada, creo que es cada dos o cada tres años, si no me equivoco, se hace una inspección, vienen de Estados Unidos las personas que lo construyeron, hacen una inspección y se vuelve a probar como que sí está cumpliendo con los estándares. Y junto con eso también está la parte de capacitación, pero al rato me meto ahí porque me preguntaron sobre las instalaciones. Realmente, la verdad es que el Lanzate está genial porque tiene una combinación muy padre de retos bajos y retos altos. Eh, bastante diversos, así como está... Voy a empezar a mencionar algunos, a lo mejor hay gente que no está familiarizada, pero está la, la plataforma, la pared, que son elementos bien comunes que sí hay en muchos retos. Pero también tenemos, por ejemplo, el Discovery, que ese en Latinoamérica es único todavía. Wow, en, Estados vale. Unidos, en Estados Unidos, creo que... No sé si haya cambiado el número en los últimos años, pero creo que máximo hay unos entre 3 y 5 con ese modelo de construcción. Este, entonces, la verdad es que sí, sí es algo único. Y la combinación del Discovery con todos los otros retos que alguien en Lanzate, no sería Este... Pues me ha tocado ver centros que son muchísimo más grandes, o sea, tienen el canopy con tirolesas entre los árboles, etc. Y hay otros muy pequeños, muy sencillos, que a lo mejor tienen solamente unos tres retos de altura y ya, que no tienen eh, retos bajos ni nada. Eh, y creo que la, la combinación, la, de, la diversidad que tiene Lanza te da oportunidad para procesos de aprendizaje muy padres y muy específicos con objetivos bien diversos. Este, me tocó estar en Austin, creo que fue la primera vez que, que tuve la oportunidad de yo directamente comparar el centro Lanzate con otro lugar y pues fue yendo justamente a una conferencia de la acst y pues yo iba con esta expectativa de oye, vamos a ver cómo le hacen los buenos este, vamos uh -huh. a Estados Unidos <risa> a aprender y a ver qué más nos copiamos y cómo mejoramos y la verdad es que salí al revés Llegué al lugar y yo, dije, ah, pues mira, es, está muy padre, ¿eh? pero está más pequeño, tiene menos retos que nosotros. Pero bueno, vamos a ver cómo le hace. ¿no? Y ya a la hora de participar en algunos de los retos, pues claro que está padre hacer algo distinto, que no es el que tienes todos los días en Lanzate. Pero salimos de ahí y platicábamos justo, lo, pudimos llevar a algunos estudiantes en esa ocasión. Y ellos mismos decían, oye, pues es que nuestro centro está muchísimo más padre que este que venimos a visitar acá, ¿no? <risa> eh, y la verdad, pues es muy padre para la autoestima y el orgullo de lanza es mío, ¿verdad? Eh, pero también para que sepan que es algo único y es algo súper valioso que tenemos aquí. O sea, el poder ir a un programa ahí, no, no cualquiera tiene esa oportunidad de ¿no? la calidad que se maneja.
0: Yo nada más... Quería agregar, digo, lo podemos poner en otro momento, pero quería agregar que como centro tenemos una inspección del equipo Lánzate, que estamos capacitados hasta cierto punto a revisar todas las instalaciones del centro cada seis meses y por parte de nuestro proveedor americano, él viene anualmente. Eh, también si sí, las cuestiones como la pandemia lo evitan, ¿verdad? Pero la idea es de que en teoría tiene que venir una vez al año a revisar las instalaciones y de ahí sacan las reparaciones que se hacen en el centro. Pero esto es continuo.
2: Eh, oye, Mariana, te iba a preguntar. Eh, como varios de nosotros sabemos y los, escuchas, o los que nos están escuchando más bien saben, pues Lanzate es un curso que se le ofrece a, a jóvenes universitarios, chentes que están cursando la universidad. Pero... En los demás cursos de cuerdas, en los demás centros que has visto, eh, las, eh, los facilitadores o a la gente que se le está capacitando, eh, también es gente universitaria o es gente que ya salió de universidad. Eh, ¿Cuál es el rango de edad de esos facilitadores a los que se les está eh, entrenando? Y, y, y tienen que tener cierta preparación eh, para poder entrar en estos en estos centros?
4: Sí, pues la verdad es que varía mucho. Eh, así como hay, hay muchos programas universitarios, o sea, universidades que tienen su centro, parecido a la Odem, que yo conozca el, el programa que hay de facilitadores estudiantiles es único. Hay uno similar en Wisconsin, que me tocó platicar con la coordinadora en alguna ocasión, que también son facilitadores y tienen una capacitación continua este, son estudiantes quienes facilitan los programas para otros, para otros estudiantes eh, pero hay de todo ¿eh? o sea, es como un rango de edad pues creo que en algunos hay desde chavos de, de high school como de prepa, que los capacitan sobre todo para cosas sencillas de dar un belay este, facilitar un reto bajo cosas básicas hasta pues, gente que ha estado toda su vida en la industria de los centros de retos y ellos son los quienes siguen facilitando la verdad es que depende mucho de, del programa y los objetivos que tienen. Porque así como hay programas universitarios, hay programas pues, externos independientes abiertos al público, hay programas que son de alguna organización de terapia en la aventura, hay programas que son parte de una escuela de expediciones, eh, como en Bound que ese es otro que me ha tocado conocer, que pues, tienen nada más que dos, dos elementos de altura ahí, ahí en, su, en su campo base, y los integran dentro de un proceso de expedición. O sea, ahí varía bastante, la verdad. No hay como que un estándar de... ni de un rango de edad, ni de como qué tipo de personas son las que facilitan, no. Lo que sí es que todos tienen algún tipo de proceso de capacitación. Y en mi experiencia, el proceso de lánzate tiene la superventaja de que la mayor parte de sus facilitadores son los facilitadores estudiantiles. Y que a veces hay quien quiere hacer los menos, como por tener la palabra estudiantiles, son como que, ah, pues no son los buenos. Al contrario, porque son los que siempre están actualizados. Es un, el que sean estudiantes de la ODM y que tengan estas clases, con este proceso de nivel 1, 2 y 3, que están viendo todas las semanas, están haciendo prácticas, están haciendo retroalimentación, les da muchísima calidad a la facilitación. O sea, yo al ver a uno de ustedes facilitando en Lánzate, y comparar con al, si me ha tocado a alguien que solamente estaba entrenado para dar belay en el reto entonces no hacía como este proceso de rapport, de conectar con el participante de hacerle preguntas al final como el debrief eh, inmediato de oye cómo te sentiste, este, qué te llevas de esto hay lugares que pues a lo mejor es recreativo y tú puedes llegar de que oye quiero subirme a la torre de escalada ah ok muy bien, fírmale aquí, aquí está tu arnés y tu casco, estas son las reglas subes bajas y que te vaya muy bien y la verdad es que se pierden toda la riqueza del proceso que hay en lánzate que creo que en lánzate hay una facilitación todo el tiempo ni siquiera tienes que sentarte a hacer un debrief para estar haciendo este proceso de hacer que la gente reflexione que se me hace a mí algo muy padre
3: sí de hecho creo que en el capítulo que estábamos hablando con esta Laura que es la actual maestra eh, nos comentaba que algo muy padre es como que siempre se le da la, la facilidad y la oportunidad a, a los estudiantes de empezar a facilitar desde muy temprano, ¿no? como que, que no es necesario llegar a cierto nivel a facilitar, sino como que obviamente hay un proceso, no es como que llega y órale luego luego el primer día, pero dice, o sea, lo que nos mencionaba era como que es que hay muchos lugares en donde no se les da esta oportunidad, entonces están un año dos años o el tiempo X o Y tiempo preparándose y luego ya es, es cuando salen ahora a la práctica y es cuando se dan, mucha, much, se dan cuenta que hay veces de, que la teoría la práctica cambian un montón de cosas y lo bueno de que en lánzate se maneje de una manera diferente es que los facilitadores pueden como que ir encontrando su modelo de facilitación eh, a lo largo de que ...que van experimentando todo este proceso.
4: Así es, y se vuelve un proceso como de irle, como ir construyendo capas en su estilo de facilitación. ¿no? Oye, apenas vas en el nivel 1 y apenas conociste lo que es el debriefing, oye, vas a facilitar esta parte de un programa. Y ahora, siguiente nivel, como ir, es seguir ir construyendo esas habilidades. Me ha tocado ver algunos que a lo mejor el proceso de capacitación es, oye, vienes a un campamento de una semana algunos incluso son un fin de semana, y al siguiente fin de semana está operando, ¿no? este, y pues obviamente se nota en la calidad de la facilitación, o cómo es el ese proceso con la gente, que el, el de lánzate es wow, <risa> la verdad, <risa> me, a mí me sigue encantando, o sea, voy afuera y, y digo, ah, es que deberían hacerlo así como lánzate, como los facilitadores estudiantiles, no sé qué cosa, y lo vengo a lanzar y digo, sí, así es como debe ser. Está padrísimo, ¿no? Están, están aplicando estas cosas de la metodología que se nota que han ido construyendo poco a poco, que han ido integrando como las habilidades y los conocimientos y no fue una capacitación de un momento y ya estás operando sin volverte a capacitar. Es como una combinación constante.
1: Qué padre. Oye, ¿y tú en, en tus expediciones y en tu estar con grupos...? Pues sabemos que has tenido como que adoptar otro tipo de, de procesos y de, de metodologías, pero también has utilizado esto que has aprendido en Lánzate como, o sea, meterle como que de ese juguito que has que has tenido de acá.
4: Claro, yo siempre ando tratando de meter mi cuchara ahí. Este, <risa> algo que me encanta de Lánzate es el, es el código. Creo que ya lo desmenuzaron la, en un capítulo anterior. <risa> sí. Este, que nos pusieron examen y todo <risa> no sé. sí. pero ¿Pasaron? la verdad es que sí, pasaron no, no, no. Este, ese código para mí resume todo lo que es esencial en un proceso de estos y yo siempre lo quiero utilizar pues no, no me lo quiero plagiar pero ahí ando viendo la manera de meter esos mismos elementos en el proceso <risa> porque son todas las claves y creo que eso es parte también de mucho del éxito de los programas de Lanzate que no importa si vienes a un programa de dos horas, cuatro horas, ocho horas, dos días, campamentos, etc. Siempre se vive de acuerdo a ese código y deja muy claras las expectativas. Deja muy claro el marco sobre el cual estamos trabajando. Y nos permite enfocarnos en los retos, en la reflexión, en el proceso de aprendizaje. ¿no? Y hay quienes no tienen esa parte. Es, es una de las cosas que más trato de meter cuando he estado en otros lugares. Que, ay, es que falta decirles que el reto es por elección, ¿no? Que ellos van a decidir o falta decirles que se mantengan en la zona de reto y pues sí es un lenguaje, pero también es una es una estructura simplemente de cómo funciona el cerebro humano en un proceso de aprendizaje y es algo muy, muy muy padre que tienen
1: qué padre qué padre que todavía utilizas todo lo que has aprendido acá y como que combinas todo, ¿no? Eh, oye, en cuanto Pues a la seguridad, tú que Pues ya también has, has tenido estas dos experiencias, ¿cómo, cómo, es, cómo estamos en ese ámbito? En <risa> tan... sí, la que...
4: seguridad también brillamos. ¿eh? Están
1: actualizados,
2: está. Creo, creo que también lo estamos haciendo. ¿no?
4: Sí. Eh, la verdad es que se hace súper bien la parte de seguridad en Lanzate en ese no es como tan grande la diferencia, creo que es una de las partes que está más estandarizada a nivel industria, por lo mismo uh -huh. que pues, es la seguridad de la gente claro, pues, sí. y, pues al final todas las organizaciones, todos los centros de retos pues tienen, eh, tienen algún seguro, tienen partes legales no y pues hay esa exigencia de ofrecer la seguridad obviamente variaciones ya en la práctica pero, o sea, desde eh, la parte de las inspecciones periódicas del centro la inspección del equipo cada programa que se hace, checar las instalaciones cada vez que se van a usar, cada seis meses como equipo ir a revisar, cada año que vengan a inspeccionar. Todo eso está manteniendo las instalaciones funcionales y eh, también en la operación, por lo mismo de esta capacitación constante que están como actualizándose frecuentemente, eh, Lanza te mantiene un estándar muy bueno de operar de manera segura. Y pues sí, eso digamos que está un poco más en el nivel con toda la industria, por, por esta parte legal y de seguros, pero igual sigue sin pedirle nada a, a otros programas, ¿no? Creo que algo que a mí me encanta, me encantaba presumir cuando estaba ahí de tiempo completo, y lo sigo diciendo cuando platico de Lanzate, es las estadísticas de accidentes. O sea, en Lanzate nunca ha habido una fatalidad y nunca ¿Sí? ha habido un accidente grave en los retos de altura. Los, las veces que se ha llegado a ver algún accidente y que termina alguien en un hospital han sido en cuestiones de un traslado de un reto a otro se emocionó y saltó un escalón y se torció el pie. <risa> <risa> realmente no, no a la hora de estar haciendo los retos ¿no? eh, y es parte de de cómo se opera desde el estándar de cómo facilitamos los retos ¿no? de, de, de cómo se comparte el objetivo las instrucciones de seguridad todo de manera muy ordenada, muy clara en una secuencia para pues justo minimizar los riesgos ¿no? y que otra vez que nos podamos enfocar en el proceso de aprendizaje y no en esta distracción de oye, pero me voy a caer, pero me voy a matar ¿no? ellos se pueden sentir con la confianza de vamos a hacerlo como me dijeron porque ya sé que están considerando todo esto
3: Sí, lo que hay duda es que una parte muy grande de la filosofía de 3, de, Lanzatre, de Lanzatre, perdón es el estar cuidando la integridad de las personas yo ya se ha hablado de esto en muchos capítulos anteriores yo que se lleva como que un, varios protocolos cuando hay salidas con los clubes de, de hiking, de escalada eh, con los programas de retos altos, con los retos bajos y pues si sí, no es como que un secreto a voces ni nada, de que la seguridad de las personas es como que uno de los eh, puntos que más se le pone atención en, en, en Lánzate y pues digo también es, es parte de, de cada facilitador el, el estar velando por, por esa seguridad no porque pues en fin de cuentas cuando los participantes están en, en el reto, una de las cosas que tiene que estar haciendo también el facilitador es estar observando que eh, la, la paz dentro de ese pequeño caos que puede haber a lo mejor al principio del reto de, oye, es que cómo lo voy a hacer o cómo lo vamos a hacer como equipo eh, la integridad de los demás sea como que ok, no, no están corriendo un peligro alto digo, porque siempre va a haber peligro siempre va a haber un riesgo, como ahorita nos mencionabas de oye, es que los accidentes que han, han sucedido en Lanzate no es cuando estamos escalando no es cuando estamos descendiendo por un rappel sino son cuestiones más de, oye, es que íbamos caminando de un reto a otro y hubo una piedrita y la pisó y se torció el tobillo o cosas del estilo, ¿no?
4: Sí, pues más bien de cosas que pues, te suceden en cualquier lugar, ¿no? Sí. Sí, creo que es bien importante lo que mencionas de cómo los facilitadores están siempre como con esta conciencia de cuidar la integridad de la persona. Y que se hace énfasis en... O me consta que en Lanzate se hace énfasis no solo en la seguridad física, sino que también se está cuidando el proceso emocional de la gente, ¿no? Considerando sí, claro. el riesgo y la seguridad percibida, considerando sí. el, el darles la información que necesitan para el reto. Eh, sí, o sea, estar cuidando también esta parte de, de no caer en la zona de pánico. ¿no? Sí,
3: eh, porque... Es, es algo que... clave. Sí, porque luego también pasa algo bien padre, que, bueno, hay algo muy importante que también es lo de la seguridad percibida, ¿no? Entonces, uno de los ejemplos que se nos daba, bueno, que se, que se da cuando estamos en, en el primer nivel, eh, en la famosísima clase de nudos, es eh, sobre la estandarización de todos estos, ¿no? De, eh, pues todos los nudos que se están haciendo tienen que tener ciertas medidas para el día que venga un participante y vea como que los nudos de las diferentes instalaciones. Eh, tenga la seguridad de, ok, están bien hechos los nudos y no hay como que, ah, es que el nudo de mi compañero está más largo o porque el nudo, el nudo que yo tengo puesto está como que más cortito o porque son este, herramientas diferentes de que mosquetones distintos o algo por el estilo
4: Sí, y de hecho ese es otro de los puntos de comparación con otros lugares que me ha tocado ver que en otros lados es muy común que se contraten como facilitadores personas que ya tienen experiencia, por ejemplo, en escalada o en otras actividades outdoors, y pues las integran y adaptan al, al centro de retos. Entonces, a veces hay diversidad de, pues, el, el, mientras se cumplen los estándares de seguridad, o sea, de, de la resistencia del nudo, etcétera no importa cuál nudo usa, o varía, por ejemplo, el equipo, y eso uh -huh. es algo que Lanza te cuida mucho, de, oye, no importa qué persona de lanza te seas, si vas a hacer un nuevo 8 doble, por mencionar uno, no importa quién lo hizo, se va a ver igual. Este, sí. Y justo es, eso es intencionado, es, es cuidando esa parte de, oye, no distraer al participante con, oye, ¿cuál es el que está mal hecho de estos dos? Si no, oye, todo está parejo, ¿no? Todo está bien.
3: Sí, exactamente. Y a ti te ha tocado... Eh, en todos tus años de experiencia tratar con un con un, con, con un accidente o algo por el estilo ya sea en Lanzate o en alguna otra organización
4: gracias a dios no Sí ha habido lo que le llaman near misses
1: como okay.
4: que pudo haber salido bastante mal pero pues no llegó a, a, a accidente eh, y pues por lo general es por error humano, eh, alguna distracción eh, o un participante que entra en pánico y empieza a mover cosas que no debería estar tocando y como saca de control la situación. Gracias a Dios me ha tocado que los facilitadores han respondido muy bien y logran como recuperar el control, este, impedir que se desconecte a lo que no debería desconectarse, etc. Eh, y pues... Sí, no, realmente no me, no me ha tocado que llegue a mayores, gracias a Dios. Y creo que una parte clave de eso viene desde la capacitación y del, de la conciencia que traen los facilitadores de el, No solo esto se hace así y te callas y así lo haces, sino que la capacitación en Lánzate es muy... Esto se hace así por esta razón, ¿no? Esto es lo que hay detrás, esta es la intención existen estas otras opciones pero escogimos esta por este motivo entonces ya no es algo mecánico de, oye, yo como facilitador si me cambias la variable ya no voy a saber qué hacer, sino que pueden tomar decisiones, porque saben lo que hay detrás o para qué sirve ese nudo, ese mosquetón, ese elemento y eso ayuda mucho a prevenir ese tipo de accidentes
2: Oye Mariana ¿y qué tanto difiere el protocolo de lánzate respecto a la seguridad O el cómo se manejan las cosas O sea, vaya, me refiero, por ejemplo eh, En cierto episodio de un podcast eh, Mencionamos que tuvimos un accidente No un accidente, tuvimos una situación en, en el Discovery Donde una chica se sentía mal y, y bueno, pues el protocolo es Que uno de los participantes Siempre tiene que cargar con una mochila de rescate eh, Hacer cuerda de escalada, bajar al participante llamar a seguridad de UDEM para checar que todo esté bien y bueno en este caso pues se llevaron a la chica al centro pues para tratarla ¿no? pero uh -huh. lo que voy es ¿qué, qué, 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 otros, qué otros protocolos hay o, o cuál es la manera en la que otros centros manejan este tipo de accidentes?
4: Creo que es bastante similar, ahí lo que, va, lo que varía mucho, o lo que va a, como a determinar el proceso que se sigue pues tiene mucho que ver con las instalaciones y con el, el nivel de capacitación de la persona que está operando. Entonces, eh, si por ejemplo es un reto en el que solamente hay un acceso y puede haber varias personas arriba, eh, pues cambia el protocolo, ¿no? Por lo general siempre hay alguien que tiene una mochila de rescate y está en un punto medio en el que puede moverse hacia donde haya sucedido el accidente. Eh, Casi siempre, en los centros que me ha tocado, los elementos altos no son como el discovery, que puedes tener hasta 20, 30 personas arriba tiempo, con muchos facilitadores. Tiende a ser un, una estructura más pequeña en la que hay uno o dos facilitadores arriba, alguien en piso, y ya hay. De participantes máximo, a lo mejor hay unos cuatro. Pero los protocolos son bastante similares, ¿no? Tanto en prevención, si hay, por ejemplo, una tormenta eléctrica, las eh, rutas de evacuación... Lo primero es tratar de que salgan por su propio pie, ya dependiendo del tiempo y de las habilidades a lo mejor se hace un, como un rescate de alguien, no, de bajarlos con una cuerda. Cuestiones médicas es lo mismo, o sea, realmente el criterio es cuál es la forma más eh, eficiente y segura de llevarlos a esa atención médica, digamos, en el caso que menciono. Entonces a veces va a ser bajarlos con la cuerda y a veces va, va a ser ayudarlos a que bajen solos pero depende muchísimo de, de cómo está la situación, cómo en, en a qué altura está, cómo son los accesos, quién está arriba, quién está abajo. Y todos siempre implican un, eh, una comunicación con, eh, con los equipos de respuesta a emergencias. ¿sí? Por ejemplo, en Lanzate que se habla a o sea, los elementos de protección civil internos, eh, pues cada centro tendrá sus elementos de respuesta. ¿no?
1: Claro, sí, sí, sí. Qué padre. Qué, digo, qué bueno que estamos como que en ese mismo eh, sentido de que los, al menos el protocolo así como que va. va estamos en el mismo, el mismo canal. Mismo. Ándale, sí, exacto.
4: estamos en línea con la industria.
1: Sí. Oye,
2: oye, oye ballena, y... Ah, bueno. Adelante, Beto, por favor.
1: <risa> Gracias.
4: <risa>
1: <risa> Gracias, Alexis. Eh... En cuanto al ambiente, o sea, la convivencia, la plática, el, el, pues todo este rollo, ¿cómo te has sentido tú, ya que has visitado otros tipos de centros y así, comparados con Lancet?
4: Ay, es que ahí estoy bien sesgada. <risa> <risa> sí, <¿cómo> es? <risa> este, tuve muchísimos años para, eh, para encariñarme con Lancet y la verdad es que siempre... Siempre me he sentido en familia cuando voy, incluso ahora que estaba más desconectada siempre hay alguien que me recibe con una sonrisa y aunque ni los conozca, vamos a echarnos una buena plática. Este... y pues estoy en mi país, y estoy en mi casa. Eh, creo que estando afuera, igual varía mucho. Creo que nunca he tenido una comunidad tan cercana como la tuve en Lanzate. Hablando de... pues no, ni en los hechos de retos ni en las expediciones tampoco. Eh, tiende a haber mucha rotación de, de instructores o de facilitadores. Como que, okay, eh, okay. O sea, hay, un, hay un pool grande, pero trabajan por temporadas, entonces a lo mejor alguien está fuera en la expedición, y los que están en el, en el campo base les toca operar, este, y pues estás con dos o tres personas nada más, y pues enlánzate como el nivel de operación, y que pues, casi todos los días hay programas, hay muchas personas y te toca trabajar con todos en algún momento, hace una dinámica bien diferente, al final ya te sabes las mañas de cada quien, ya sabes cuáles son tus fortalezas, ya sabes dónde, a quién, quién sirve, quién funciona muy bien para, no sé, para despachar el columpio, quién es súper bueno para recibir en el primer nivel, este, toda esa parte, creo que se hace un conocimiento, de que todos ya se conocen entre todos, y la dinámica en otros centros que me ha tocado es, oye, todos sabemos que tenemos la misma capacitación estándar, pero nunca he trabajado contigo, entonces es más ese proceso previo al reto de, ok, tú cómo le haces, tú cómo le haces, tú qué prefieres, cómo nos vamos a organizar, y tienes que hacer toda esa conversación en ese momento, cuando lánzate ya es bien intuitivo, no de que, ah, sí, pues va a ser así, así, así o a esta persona está tratando de desarrollar la habilidad de la tirolesa entonces va a estar en este rol con esta otra persona cerca para supervisar y como que ya conoces dónde, en qué roles pueden estar cada quien, ¿no? entonces eso es muy padre ya nada más como voltear a ver a alguien ya sabes qué está pasando ¿no? eh, además comunicación ya como implícita, no verbal no ¿sí sé cómo decirlo
1: sí, sí, sí Mariana,
2: y luego um, en, en estos otros centros, eh también se tiene una, una integración eh, por parte de los mismos facilitadores, o sea, entre facilitador y facilitador. Vaya, me refiero porque, por ejemplo, acá en Lanzate, pues realmente pues, nos, todos nosotros nos llevamos muy bien y siempre es de, ah, oye, si tienes dudas en este nudo, pues no tengas miedo, ven y háblame. O a lo mejor si yo tengo dudas, pues voy y me acerco con... Si por, soy F3, Puedo ir con uno de F1 que apenas los está viendo y de que, oye, pues comenta y trará, trará, trará. Tra, y, por ejemplo, también en los clubes terminamos, vamos a cenar, platicamos todos. O sea, lo que voy con esto es, ¿estos centros ofrecen alguna manera de integración para todos estos facilitadores que hay ahí?
4: Pues mira, no puedo hablar 100% de, de cada uno, pero si tengo que responder así rápido, No. Creo que la dinámica es muy distinta por lo mismo de como la cantidad de gente que está operando en el momento y la rotación que hay. Uh -huh. eh, y Creo que simplemente el espacio que hay en Lánzate este, y que llegan ahí incluso cuando no hay programas o van, algunos van a la clase y otros van a otra cosa, eh, pues eso facilita mucho como esa integración. Y creo que otro elemento clave ahí es que en Lanzate no se fomenta como este, esta competencia de demostrar que tú eres el mejor que eso sí he visto que sucede mucho en otros lugares en general la industria está tratando de cambiar y como salirse de eso pero uh -huh. sucede mucho el oye yo quiero ser el superman entonces yo acaparo yo quiero hacer todo, siempre estamos compitiendo y quiero demostrar que yo soy mejor que tú que yo sé más y entonces si no sé no quiero preguntar porque van a decir que yo no sé entonces, esa parte se hace como medio tóxica y es algo que nunca me ha tocado ver el lánzate y que me encanta de lánzate, que a veces, o sea, incluso estando yo como maestra de que, ay, pues sí, Mariana, es la que tiene más tiempo aquí, oye, llegaban facilitadores con ideas buenísimas para resolver algo que a lo mejor nos estábamos complicando la vida y las usábamos, o sea, ellos diseñaron el sistema de, de los roles en el Discovery, para los que nos conozcan, sí. es un, es un favor, reto el... complicado que tienes a lo mejor hasta 12 facilitadores en un mismo momento, y se hizo un esquema que está impreso con los roles identificados, qué le toca a cada quien, qué equipo necesita, quién lleva la mochila de rescate, quién lleva el radio, etc. Ajá. Y ese lo armaron dos facilitadores estudiantiles. Y obviamente wow. ya luego, eh, rebotándolo con nosotros, pero sale de la misma comunidad. O sea, no hay jerarquías como que hay. Este, si eres nuevo no puedes opinar. Al contrario, o sea todos estamos siempre como en esta actitud de aprendizaje. Que le da Eso le da muchísima riqueza al equipo
2: ya, digo, eh, mi pregunta más que nada salió porque siento yo, al menos en lo personal que me siento un poco más motivado o me siento mejor al momento de yo estar facilitando, al momento de estar ayudando, a lo mejor eh, trabajando, si sí si lo quieres ver si me estoy llevando bien con el, con el grupo en el, con el que lo estoy haciendo no. o sea, claro. si estoy tal vez en la torre de escalada, dando belay pues si no conozco a nadie y si pues estoy, o sea, no platico con nadie más y todo eso, o sea, no tengo buena relación o, o buena química con, con, con la demás raza que, es, que me está, eh, que está haciendo lo mismo que yo, pues digo, a final de cuentas sí estoy haciendo mi trabajo, pero no, siento que no estaría motivado a, a, a seguir haciéndolo o, o llevándolo a cabo, ¿no? Y siento que esto va de la mano también con eh, que tan bien estoy haciendo las cosas o bueno, la calidad con la que estoy haciendo yo las cosas o sea, porque mientras estamos facilitando eh, algún grupo, alguna empresa o lo que tú quieras, siempre es de ah, oye, pues siempre tienes que hacerlo de, de buena cara, ¿no? y siempre tienes que dar lo mejor de ti, si hay un accidente, pues como que tienes que hacer que todo parezca que está bien y así, o sea, como eh, darle esta sensación de bienvenida o, 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 de, o de confort al participante eh, siento yo que, 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 que se nota mucho cuando realmente lo haces de, de manera natural eh, ¿cómo decirlo exacto, ajá a lo mejor no natural pero, o sea, que tú realmente estás alegre y no que lo estás fingiendo, ¿sabes?
4: sí pues sí, y ahí realmente no puedo hablar por todo, o sea yo no he estado tanto tiempo en, en los lugares como para conocer cómo es la comunidad eh pero sí es una mega ventaja que en Lanzate me consta que siempre sucede, se integran nuevas generaciones y continúa esa, esa dinámica, pues,
3: fluye. Sí, de hecho creo que una, o sea, algo que propicia eso es que es también estamos dentro de un ambiente este, universitario, no entonces pues siempre hay gente y hay gente nueva y hay gente que se queda porque le gusta, y como que cada quien va aportando su granito de arena para hacer como que más cómodo el centro para las nuevas generaciones que van entrando digo que no necesariamente tienes que ser de primer semestre para meterte a primer nivel sino yo me metí a primer... me metí a F1 cuando estaba en cuarto o quinto semestre entonces sí fue como que oye pues no, me, no pasa nada ¿no? y cuando llegué en ningún momento en ningún momento sentí así como que ay como estoy en una oficina y toda la gente está trabajando y no puedo opinar y no puedo hablar con nadie sino como que todos tenían como que esa actitud de oye pues claro podemos platicar de lo que sea y de que pues sí pone que estoy ocupado pero me puedo hacer un momento para hablar contigo y resolver las inquietudes que tengas
4: sí pues eso siempre ha sido parte de, de la filosofía de Lancet no y, y... Pues desde que yo entré ya era y lo hemos continuado Y depende de cada persona que entra, ¿no? El que, el que se continúe.
1: Sí Muy bien Oye, Mariana, y en cuanto a Lo... Bueno, la capacitación de los instructores O de los maestros este Que tú, digo, pues tú ya estuviste como maestra Acá en Lanzate y has estado como instructora En... En, en NOLS y, y así este, ¿cómo, puedes, ¿Cómo se compara Con esta capacitación?
4: Híjole, pues es que es, es bien diferente, en los centros que yo he trabajado, o sea que he estado como instructora, es bien diferente la dinámica, eh, en lánzate pues tenía siempre la ventaja de que era un, un trabajo de tiempo completo, entonces en los momentos que no estaba dando una clase o que estaba facilitando un programa, pues tenía tiempo de leer libros, de pues, dialogar con mis compañeros para resolver alguna cosa que tuviéramos pendiente, y pues, la, la capacitación constante de traer eh, instructores de fuera para que nos capaciten y certifiquen y el ir a conferencias para poder comparar impresiones y comparar eh, prácticas con otra gente, eh, pues era una superventaja. Estando como instructor en, en Arbor Bound, que también tenía el centro de retos, eh, pues es diferente, hay mucha gente que llega ya con experiencia y hacen más bien un proceso de estandarizar eh, como las prácticas o las instalaciones y asegurarse de que todos puedan eh, bajarse solos de un reto de manera segura que puedan bajar a otra persona. Este, es más como un checklist, demuéstrame de que sí puedes hacer esto y te voy a enseñar, este es el equipo que usamos y lo usamos de esta manera. Pero es un proceso como más rápido, eh, no sé cómo explicarlo, más como de, de, de estandarizar checklist y ya está. No, no se sentía tanto como un proceso continuo, porque es diferente, ¿no? Estábamos, en la parte continua era más bien en la parte de expedición que en la del centro de retos, por cómo están organizados sus programas, que realmente el, la mayoría de las actividades eran en las expediciones y no en el centro. Eh, pero siempre, eh, siempre había ese checklist de asegurarse de que todos lo pueden hacer de manera segura. Eh, y pues en, en NOLS no pues es la parte de expediciones, ellos no tienen centros de retos sí al menos en donde me ha tocado
1: de estar ok y bueno ya como ahora sí sí podríamos hacer como un poquito más la comparación, digamos en el gran cañón o en el EILA, así verdad que pues cuando entra eh, una persona a trabajar a la lanza te mandan el, el wafer y así, ¿no? Me imagino que también tienen todo ese tipo de, de como checklist que tiene que cumplir alguien para poder estar haciendo ese tipo de, de trabajo, ¿no?
4: Sí, sí, sí. En todos me ha tocado que hay algún checklist como las habilidades mínimas que hay que tener. Uh -huh,
1: uh
3: -huh. El,
4: esta certificación de primeros auxilios es del de ellos. O sea, si no la tienes, no te contratan. <ríe> eh, ya. Yeah. En Lanzate te da la facilidad de que ellos te... Te ayudan, o sea, te, te mandan a que lo tomes, ¿no? Como parte de tu trabajo. En otros lados, eh, tú la tienes que conseguir por tu cuenta y ya cuando la tengas, vienes y te puedo contratar. Eh, y pues la, la capacitación igual, siempre hay algún elemento de que vivas como participante un programa, que estés observando a otros instructores haciendo las cosas. Ok. Es un proceso de retroalimentación, eh, ya sea que durante el curso hagas como algún tipo de práctica de, oye, pues tú explicas esta parte durante la expedición. Y ya cuando son tus primeros programas, y de hecho en todos los programas, siempre hay una evaluación. Pues básicamente es una evaluación 360. Te evalúan tus alumnos, te evalúan tus constructores en ciertos criterios y te evalúan tus supervisores. Okay. Y pues con eso también en cada programa se mete algún tema de capacitación como para ir eh, actualizando y para ir fortaleciendo lo, lo básico. Eh, y por, al menos en van por ejemplo, tenías tu checklist. Creo que en, en Lanzate también se implementó ya cuando yo iba saliendo. De, pues tienes que poder hacer todos estos nudos, poder instalar estos retos, poder facilitar estas cosas. Uh -huh. y, y pues acá también. Entonces, lo que hacían era como no tienes una población cautivada con horarios fijos, lo que hacían era que ofrecían ciertas fechas. Oye, toca día de capacitación para canoa en el río y toca día de capacitación para el centro de retos, toca día de capacitación para escalada, y dependiendo de los días libres que tuvieras te apuntabas, ibas a tu capacitación demostrabas habilidades y te iban palomeando en tu checklist, y entonces en tu siguiente programa ya tú podías liderar este proceso entonces okay. o sea, en resumidas cuentas, pues, es lo mismo tienes una experiencia de participante, una capacitación y un check, uh -huh. pero
1: pues ya el proceso
2: y la práctica y como la frecuencia es lo que cambia. Ok, que lo Adriana, ¿y hay o habrá algunos centros eh, donde se ofrezcan experiencias internacionales como lo estamos ofreciendo nosotros? O sea, por experiencias internacionales me refiero tal vez como el viaje que hacemos al Gran Cañón o el Leila.
4: Sí, sí. Eh... Pues de entrada por ejemplo NOLS, pues casi todos, bueno no, no casi todos, si sí trabajan muchísimo dentro de Estados Unidos pero tienen una base en México por ejemplo y vienen alumnos americanos a, a los cursos en México, hay uno en África, hay en eh, Patagonia, en Canadá y pues les toca tener esa experiencia en otros países a ellos, eh, también hay cursos que ofrecen en Estados Unidos y que a veces van alumnos de otros países ahí. Este, ¿qué más? En Outdoor Bound también tenía un programa en Patagonia pero en, en, ellos sí operaban más dentro de Estados Unidos porque eh, es, es una escuela que está dentro de Carolina del Norte y esa es su área donde opera. tenían algunos programas en Florida y el de Patagonia pero sí, sí es muy común que ofrezcan esas experiencias internacionales y pues, por lo general son en colaboración con alguien local o son instructores que ya conocen muy bien las áreas en el otro país ¿no? eh, que pueden ir a facilitar sobre todo por las cuestiones de idioma, de, este, temas de visas, dinero, etc. Okay. No sé si es, si es común, es algo que se busca mucho el poderle dar a los estudiantes sobre todo los que están en, como en preparatoria y en universidad darles esas experiencias internacionales eh, pues de viajar a otro país, conocer otra cultura,
3: etc. Sí, como que es muy llamativo, ¿no?
4: Sí, claro, también es el gancho.
3: Sí. <risa> sí.
2: El salir de tu casita para llegar a otro lugar, otro sí, famoso,
4: disfrutar, un lugar turistear. Nuevo. Y eso es mucha parte de la educación a la aventura. ¿eh? Este, muchas veces la parte de aventura o ese elemento internacional o ese camping, etcétera, es como un gancho. Yo digo que es como la excusa para poder hacer un proceso de reflexión. Realmente sí. de lo que se trata es de esa reflexión y de ese desarrollo personal. Entonces, oye, yo quiero ir al Gran Cañón. Y pues muchos así vamos, Ay, pues es que quiero ir a conocer este lugar, las fotos están increíbles. Y un buen facilitador aprovecha dentro de ese proceso para ir detonando reflexiones y que al final salgas diciendo, oye, claro que fui, conocí este lugar increíble que me imaginé. Y aparte, y desarrollé todas estas habilidades Conocí estas cosas sobre mí mismo Conocí a estas otras personas etcétera, etcétera. Y ya luego puedes aplicar esas cosas Cuando vuelvas a tu día a día Que okay, pues claro. es de lo que se trata
2: Ya, porque por ejemplo Cuando yo fui al Gran Cañón digo Como lo comenté alguna vez Yo la neta no sabía Qué, qué esperar al respecto O sea, ¿Sí? me quedó claro que el objetivo No era de, ay los vamos a llevar A que se tomen todas las fotos que quieran Digo, Ajá. sabía que, que que iba a haber algo 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 más, como que queríamos desarrollar algo, algo ahí dentro. Y como tú dices, a lo mejor pues también viene lo que es eh, qué puedo aprender yo como guía, o, o bueno, en este caso, como, como participante que yo pueda aplicar para mi vida diaria, y también pues las relaciones que haces con la, con la
4: demás gente, ¿no? Exacto, y a veces vas a aplicar las partes técnicas y a veces vas a aplicar el hecho de que te diste cuenta que si sí podías hablar en público o no sé o sea los ejemplos hay de todo Yo. siempre pero siempre. siempre hay algo que se aplica
2: oye Mariana y bueno como ya para, para concluir eh, más o menos cómo, cómo podrías resumir eh, o juntar toda esta información sobre qué es lo que nos están ofreciendo estos cursos de cuerdas o estos centros eh, que, bueno, trabajan sobre la educación experiencial.
4: Mm. Ok, voy a hacer mi mejor esfuerzo por resumirlo. Hablamos, <ríe> hablamos de muchas cosas. Literalmente. Este...
1: Un
2: ensayo de una cuartilla, por favor. <ríe> sí, sí. Ahí les voy a, no, a
4: dar aire. Este, no, mira, creo que... Eh, pues iniciamos un poco con esto. Creo que la, la parte clave es... el que to, pues todos estos programas buscan el desarrollar alguna habilidad si tienes la oportunidad de vivir un programa de aprendizaje experiencial de aprendizaje en la aventura aquí o en otro lado, ven y si tienes la oportunidad de ir al lánzate ni lo pienses este, hay, a veces eh, a veces a lo mejor te va a tocar ir como, hoy es algo obligatorio porque de la clase me dijeron que tengo que ir no, si no, repruebo que para mí se me hace lo peor que se puede hacer pero también ahí vas a poder sacar algo, ¿no? Entonces, algo que siempre les decía yo a los participantes en el encuadre y creo que sirve para resumir la, la idea que queríamos compartir, es que no importa qué tan padre, qué tan bien hecho, qué tan seguro, qué tan bien facilitado este programa, si tú como participante vas con una actitud eh, de no aprender, no vas a aprender. Si vas con una actitud de esto es lo peor que existe, te la vas a pasar bien mal. Y si vas con una actitud de vamos a ver qué logramos sacar o qué logro aprender, vas a aprender un millón de veces más de lo que pensaste. Este, de lo que se trata es que te des esa oportunidad de, de salirte de la rutina, de reflexionar y de traerte algo que pueda cambiar tu rutina diaria, ¿no? que, que cambies el cómo haces alguna cosa, el cómo piensas sobre alguna cosa. Este, creo que eso es lo más valioso que, que se ofrece en estos programas y puede ser desde un programa de dos horas, solo con retos bajos que a veces para mí son de los que más he logrado sacar reflexiones o puede que sea una expedición en el Gran Cañón o en Costa Rica o en cualquier otro lado ¿no? pero creo que esa actitud con la que vaya este, como participante va a ser clave y pues no puedo dejar de echarle por así presumir lánzate, pero la verdad es que si tienen la oportunidad eh, aprovechen, ¿no? la verdad es que es un programa muy muy bien armado, muy bien pensado, hubo mucha investigación detrás del diseño y la, como la planeación de Lánzate y no se queda atrás de otros programas internacionales, al contrario les lleva a ventaja les lleva a muchos, porque nunca hemos dejado que se pierda ese enfoque en el participante y en el aprendizaje que se va a sacar. Y pues ya no sé si lo resumí, pero para mí creo que esa es la idea como principal.
1: No, creo que no, es está creo que bien. Estaba, 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 Ajá. Creo sí. Que estaba, estaba, estaba. ¿Completo?
4: Ustedes también tienen experiencia y la pueden completar ahí.
1: <risa> A ver, completenle. <risa> no, pues la verdad, digo, con, ya con todo lo que nos dices y todo lo que nos compartes de toda tu experiencia. Pues qué padre, ¿no? Qué padre que nos podemos Nosotros también ya Hacer la idea y la de que Estamos en un lugar Bien parados Y que, que estamos muy bien O sea, tenemos un muy buen nivel Que podemos eh, Pues seguirlo mejorando y, y hacer cosas Muy padres
2: sí, sí, y aparte como hemos estado mencionando También durante muchos programas Es que eh, Todo el conocimiento que tenemos aquí Que nos ofrece Lánzate eh, no nada más nos sirve para lánzate, o sea, lo podemos usar para la vida diaria. Eh, como lo había mencionado en un punto Beto también de que, ah, bueno, pues mm -hmm. cuando no sé qué hacer o cuando estoy de que en un punto de, de duda, como que hacer un debrief o, o, o checar conmigo mismo a ver qué puedo hacer. no O sea, todo eso tiene un, un, un porqué, eh, todo esto se le puede dar uso. Y este uso pues es, es, es más que valioso, ¿no? Y también, o sea, no nada más aprendes con lo que te enseñan en Lánzate, sino también tú al facilitar, tú al ser un facilitador, aprendes pues haciendo, pues es la educación experiencial al final de cuentas. Eh, en nuestro caso sería tal vez a lo mejor guiar grupos, facilitar retos, eh, estos casos donde también eh, de emergencia, donde suceda algún accidente, oye, pues, ¿cómo puedo reaccionar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué debo hacer? Ahora, esto que acaba de pasar, ¿cómo puedo yo llevarlo a mi vida diaria en caso de que me suceda algo parecido? ¿no?
4: Así es, y en caso de que te encuentres en una zona de reto con otra situación, o sea, no toda la vida vas a estar escalando paredes para poder reflexionar, pero Exacto. para mí es algo, algo clave es que es un estilo de vida, suena hiper ñoño, pero yo me acuerdo muy bien en mi campamento de facilitador estudiantil 3 que pues ya nos estábamos despidiendo, como ya terminamos nuestro proceso, etcétera y hablábamos justamente de esto y hace poco, digo yo sigo trabajando con algunos de mis compañeros de esa generación y, y constantemente vuelve a salir a colación el tema, ¿no? de cómo el haber estado en Lanzate impactó muchísimo nuestra vida, en el cómo pensamos y cómo nos acostumbramos a reflexionar y a procesar cualquier experiencia que tengamos. Entonces, ahorita, estando en la pandemia, podemos sacarle algo, ¿no? Estando en la escuela, en el trabajo, alguna dificultad que surja con la familia, con cualquier cosa, te acostumbras a hacer este proceso de pensar y a ver a esto, ¿cómo lo aplico? ¿Cómo hago que la siguiente experiencia sea mejor? Y pues sí, tiene que experimentarlo para... Saber al
1: 100% de lo que les estamos hablando Sí, la verdad es que si alguien lo escucha así Un externo que dice que ah, es un vida de vida Así de que suena ya casi casi como secta, ¿no? Sí,
4: Pero no es no, que <risa> Pero, Pero la verdad es que
1: es cierto O sea, bueno, al menos cuando yo Ya me cayó el 20 de todo esto Es como que, wow, o sea Totalmente te cambia la manera de pensar La manera en la que abordas problemas Y, y después de un problema Ok, este pues lo que le sigue, ¿no? no Nada más ahí se dice queda, superamos el eh, reto y ya, ¿no? O sea, tiene todavía un, un proceso, un hilito que le puede sacar muchísimo más. Entonces, sí, de verdad, si sí, tienen la oportunidad de meterse y de conocer este tipo de de, pues, de metodología de, pues, de vida. <risa> un estilo de muy... vida. Sí, literal, háganlo.
2: Sí, no necesariamente tiene que ser lánzate, pero pues... Es una experiencia increíble eh, entrar a este tipo de, de cursos,
3: ¿no? Sí, exactamente. La, la invitación está abierta para toda la, la comunidad UDEM. Entonces, si eres una persona que le gusta experimentar cosas nuevas o le gusta actividades de extremas, pues date la oportunidad. Eh, ve y, y inscríbete y luego nos cuentas más o menos cómo fue tu, tu experiencia.
4: Sí, y yo ahí le agregaría también e incluso si eres una persona que no le gustan las cosas extremas uh -huh. ese es un muy buen lugar para, para ir a probar
0: o sea, sí, claro. sabiendo,
4: que, sabiendo que todo este protocolo de seguridad y que no te van a dejar solo no te van a dejar de cuidar aprovecha y date la oportunidad oye, a lo mejor de vencer algún miedo de dar un paso que, has tenido, que no has querido dar este, va a valer la pena algo vas a sacar
3: exactamente pero bueno, chicos, creo que ya llegamos a nuestro fin del programa. Ya es,
2: ¡No, ¿por, ¿Por qué?
4: <risa> se va muy rápido
3: esto. literal Pero, Pero bueno, agradecer de nuevamente a Mariana, que es la primera invitada que ha estado en dos de nuestros episodios. Y uh
4: -huh. todavía
3: que se regresó de Timbuktu, ¿eh? <risa> no, no, se... a que...
4: Gracias a ustedes. <risa>
3: no cabe no duda que aún habiendo experimentado con muchas otras organizaciones el cariño que, que, se, que se forma con Lanza te sigue presente ¿no? por
4: siempre bueno. <risa>
2: <risa> por siempre y para siempre <risa> oye Mariana ya la, la, el podcast pasado ya, ya, ya hicimos esto, pero otra vez aquí. ¿Algún contacto o, o algo en donde te podamos seguir o te podamos buscar? Eh, así también, eh, para NOLS también.
4: Sí, el mío personal es en el Instagram. Estoy como de s y pues de, de NOLS, que es con nosotros, con la otra organización que trabajo actualmente, pues es arroba NOLSEDU, y pueden buscar también en los programas de Outward Bound, este, y ellos también tienen redes así tal cual, están como Outward Bound eh, USA, creo, y, y pues constantemente hay, si hay mucho material que se sube, ¿no? desde reflexiones, desde la metodología y programas a los que se pueden inscribir para vivir estas experiencias.
1: Super super bien. Bien. <risa> muchas gracias <risa> los dos <risa> al mismo tiempo. Están no, sincronizados, chicos. Qué <risa>
4: pues
1: bueno, muchas gracias también. en serio por pasar eh, oh. este rato con nosotros. Estuvo muy padre. Eh, oh,
4: gracias a ustedes por la oportunidad de compartirles, ya saben, cuando quieran.
1: Sí, de verdad te vamos a tomar la palabra porque sabemos que traes un chorro <risa> que, que también nos podrías...
2: Darnos Chicos, no un... había invitado recurrente de ahora en adelante todos ¿Dándole? los podcasts. <risa> no, miembros, sí. ¿eh?
4: Este, eh, creo que tengo que ir a Timbuktu. Ay, no. no,
2: no, no. Ay, es, tiene que ir a la oferta, chicha.
4: <risa> un día los voy a entrevistar yo a ustedes también, van a ver. Muy bien. Dios.
2: Dale, ya. Uf. Para
3: estudiarle, entonces. Para No,
4: así en, así en caliente.
3: En caliente, corto. <risa> Bueno chicos, nada más para recordarles de nueva cuenta y seguir en las cuentas sociales las redes sociales, perdón del Centro Lanzate, que es donde vamos a estar dando información acerca de los próximos eventos de, de los semestres entonces los pueden encontrar en Facebook como Centro Lanzate UDEM y en Instagram como UDEM.Lanzate eh, -udem y ya eh, no sé si ustedes quieren decir alguna ¿Alguna otra red social donde los pueden encontrar Ustedes chicos, para comentarios, dudas Aclaraciones
2: eh, Bueno, mi, mi Instagram es c vázquez 97 eh, Con ZZ En Vázquez eh, Si tienen dudas eh, Respecto a Lanzate, otra vez A lo mejor de los clubs o bien eh, Quieran eh, preguntar Sobre el contacto de Mariana o sobre NOLS Pueden preguntarnos a todos nosotros este Y ya le haremos a ver las dudas A Mariana
1: y, y bueno este pues ahí está no me gusta eh, yo estoy como velozano96 y igual cualquier duda, pregunta es lo mismo verdad pero comentario también y, y así pues ahí estamos
2: oye chicos hemos llegado al final de nuestro podcast el día de hoy hasta aquí Alexis en Lánzate a Timbuktu <risa> Hasta la próxima.
1: No me acuerdo.
3: No me acuerdo, chicos. Cuídense.
4: Bye. Sores.